0: Esse é o Blitz on F.A. com recap da semana 1. Olá senhoras e senhores, primeira semana da NFL e a gente vai trazer para vocês nesse quadro novo um recap da semana, o que aconteceu durante essa rodada. A gente vai trazer os resultados para você, um breve resumo do que foi o jogo e uma estatística bem bacana para apimentar essa essa semana que foi conturbada, digamos assim. Vamos começar essa parada aqui Bom, para começar, abrindo a rodada e a temporada 2016 A gente começa com o Thursday Night Football Entre Panthers e Broncos, na casa dos Broncos E quem venceu foi o Broncos de 21 a 20
1: É, exatamente, foi um jogaço, né? Dois times que fizeram super bom no ano passado Panthers continua com seu ritmo, tem tudo a progredir A defesa não perdeu é, sua qualidade mesmo com a saída do Josh Norman e o Broncos achou uma fórmula de ganhar sem o Peyton Manning, Trevor Seaman não comprometeu e C.J. Anderson fez um jogaço. A defesa continua realmente apavorando os adversários. Garantiu a vitória do Broncos no primeiro jogo da temporada.
2: Até no recap do que foi o Super Bowl do ano passado, né? Se você for olhar aqui, a estatística que eu separei pra ilustrar o que foi esse jogo, a estatística definitiva do jogo, para mim, foram as 14 pressões que o Cam Newton sofreu ao longo do jogo. 14 pressões é a quinta maior marca que o Newton já teve um jogo na carreira dele. 14 dropbacks, foram afetados pela pressão. Sendo que nove foram só no segundo tempo, que foi quando o Broncos, vamos chamar assim, tomou um pouco o controle do jogo. Nessa jogada de pressão, ele foi 3 de 10 com uma corrida e três sacks. Tipo, ele não conseguiu jogar. E geralmente o Newton é um cara que joga bem contra a pressão. Ele é um cara que tem a agilidade e a movimentação para escapar disso, abrir uma linha de passe nova, fazer uma jogada ou correr. E o bronco não só pressionou ele, como fez um bom, passo, um bom trabalho contendo ele, não dando essa opção para ele. E foi isso, esse foi o fator determinante do jogo. Denver ganhou esse jogo na linha de scrimmage, assim como fez no Super Bowl. Onde também ganharam do, do Denver, para quem não lembra. O PP lembra, pode ser certeza.
0: <risos> Começando a rodada de jogos do domingo, a gente teve Packers e Jaguars. E quem venceu o jogo foi... Green Bay Packers de 27 a 23.
1: É, exatamente. O Aaron Rodgers vem para uma temporada daquelas. Jordan Nelson já voltou marcando o touchdown. E o Eric Lacey tomou conta do backfield depois de emagrecer na off-season. A defesa é muito nova, né? Tem muita gente aí que ainda pode dar um próximo passo nessa temporada, mas o Clay Matthews foi muito bem, voltando na posição de outside linebacker. E o Nick Perry, que foi seu companheiro do outro lado, também fez um baita jogo. O Jaguars mostrou que bate de frente com o Packers, que é um dos melhores times da NFL. O Julius Thomas, o tight que apareceu pouco na temporada passada, teve um jogo bem destacado nessa partida, fazendo até um touchdown. Então, muita promessa aí O time é muito promissor do Jacksonville Jaguars, com a defesa também Extremamente reforçada né novas, Seis novas caras Aí na unidade defensiva de Jacksonville
2: É, e é o que o, o Rafon falou, né Jogou muito de golpe igual Eu não esperava um jogo tão parelho, achei que o Tá tendo um pouquinho de hype em cima do Jaguars Que o Packers, com um o time do Capulçano muito Ia passar por cima, mas o jogo foi Realmente muito parelho e a, O que definia essa partida foi a eficiência dos times Nas conversões difíceis. Em terceiras decidas o Packers converteu 50% das suas jogadas. Então, você vai num jogo muito apertado, você vai mantendo as é, suas companhias vivas, vai estendendo as jogadas, vai ganhando mais chances. O Jaguar, quando, quando, não, quando não teve o controle da descida e precisou converter no final, ele se lascaram. Eles converteram só é, 26% das suas jogadas. Foram 3 de 13, se eu não me engano. Então, isso foi o que fez a diferença. Eles tiveram a chance de, de converter mais estender as jogadas, o Packers é um time muito eficiente nesse sentido, e o Jaguars não é, e não foi, foi isso que fez a diferença no final
0: Viajando para Kansas City, a gente teve o um jogo entre San Diego Chargers e Kansas City Chiefs, jogo apertadíssimo, e o final foi para Kansas City na prorrogação 33 a 27 sobre o Chargers
1: Exatamente, jogo de rivalidade de divisão, o Chargers começou com tudo para cima do Chiefs, a gente estava até surpreso, né? Ninguém, pouca gente esperava a vitória do Chargers em Kansas City, mas Keenan Allen lesionou, vai ficar de fora da temporada com uma lesão no ligamento do joelho e parece que o time todo sentiu a saída do seu principal alvo Kansas City Chiefs não tinha nada a ver com isso, o Alex Smith está cada vez mais confortável no sistema ofensivo do Andy Reid e o running back Spencer Ware carregou o momento do ano passado e continua sendo um fator importante nesse jogo corrido do Kansas City Chiefs, que conseguiu garantir a vitória na prorrogação.
2: Alex Smith com um dos melhores jogos da sua carreira para virar um jogo muito importante dentro da própria divisão, dentro de casa, contra aniversário direto, né? Eu acho que o, o determinante desse jogo foi 30 a 3 que foi o placar do jogo depois do intervalo. O Chargers foi pro intervalo ganhando de 24 a 3, e o, o Chiefs nunca na história tinha tirado uma vantagem de 21 pontos no segundo tempo Foi lá, virou uh, 24 a 3 só no segundo tempo Então empatou em 27 a 27 com uma virada espetacular Chegou no final, fez um perdão na prorrogação Então foi uma sequência de 30 a 3 depois do intervalo Muito impressionante, como disse a Primeira vez em 58 anos de história do Chiefs Que eles conseguem uma virada tão grande numa partida Foi realmente uma coisa fantástica
0: Dessa vez em New Orleans O Raiders viajou pra lá e venceu o Saints... De 35 a 34
1: Um show dos dois quarterbacks né? Drew Brees e Derek Carr Os dois voltaram em grande forma o, o Raiders Podia até ter empatado o jogo No finalzinho, mas foi agressivo Tentou a conversão de dois pontos Derek Carr acertou o Michael Crabtree e garantiu aí a vantagem de um pontinho no final. Dois times extremamente explosivos, mas que precisam tomar melhor conta também na unidade defensiva, né? 35-34, um placar bem alto nesse jogo em New Orleans.
2: Até uma ligeira decepção, porque eu acho que eu esperava um pouquinho mais na defesa do Raiders, depois de uma off-season com tantas adições e tantos jogadores talentosos, mas também é o um centro no Superdome, no Super que sempre é, é perigoso, né? E não tem como falar desse jogo sem falar da conversão de dois pontos no final, né? O, tava perdendo por sete, o Raiders fez faltando, acho que 40 segundos, 30 segundos, um touchdown, em vez de estar o extra point pra empatar o jogo, fez a point conversion, virou o jogo e a partida. E eu fui atrás uns números aqui para ver se a decisão foi certa ou não e eu descobri que nos últimos dois anos desde que mudou a regra os kickers estão acertando extra points 94% do tempo, e se você ganhar 50-50 na prorrogação, pela aleatoriedade, você tinha 47% de chance de ganhar o jogo chutando extra point e então você tinha para pra você justificar a decisão de você tentar a conversão, você tinha que ter uma chance de converter maior que 47%, você ganha o jogo automaticamente nos últimos dois anos, e nos últimos cinco anos, o número é o mesmo, os times converteram 49,4% das suas tentativas de dois pontos ou seja, na média já era vantajoso você ir pro touchdown, quando você lembra que é o que é um bom ataque, com um bom jovem quarterback, contra uma defesa que está vindo de uma temporada onde ela foi uma das piores da história da NFL. Pra mim, não tem a menor dúvida que a melhor chance de você ganhar esse jogo era tentando a point conversion. Muito feliz que eu, eu vi uma decisão dessa sendo tomada de forma agressiva, mas com, com fatos e dados sustentando essa decisão. Então, muito feliz com essa, com essa agressividade do Jack Del Rio. E ele foi recompensado com a partida.
1: Lembrando que é o Raiders. the falou Chargers, sem querer. É, tá Raiders,
2: perdão. É <risos>
0: okay. Em New York, na casa dos Jets... O Bengals derrotou o Jets por 23 a 22.
1: É, exatamente. O New York Jets tem um time muito sólido. O jogo foi meio apertado. Fiquei surpreso com o Matt Forte. Uh, foi o líder em jardas corridas e passadas do New York Jets. Mas a secundária do New York Jets se decepcionou. Serdeu se 270 jardas. Pra dupla de wide receivers do Bengals, que foi o fator determinante aí. E o Bengals garante aí o seu primeiro jogo sem Tyler Eifer na temporada.
2: E com direito a extra point errado do Jets, né? Que no final acabou sendo a diferença que custou o jogo aí pro Jets e eliminou o nosso querido PP do, do nosso Survivor. Que, por, <risos> por algum motivo, ele achou que era legal o de Jets nessa rodada. Não me perguntem, não entenda mais nada.
0: Perguntem a ele no Twitter. <risos> por
2: favor, perguntem.
0: Por favor, perguntem.
2: É, o número que define nessa rodada é o, são os números do AJ Green contra o The Reeves, né? Teve uma época que. Que colocar o Daryl Reeves no mano a mano Com qualquer wide receiver da liga Você tirava esse wide receiver do jogo E muito do que fazia e fez e até ano passado fez, da defesa do Jets tão boa e tão perigosa era o fato de que você conseguia tirar um wide receiver fantástico do jogo com um jogador só. Se não for de ajuda, se não for de um E foi o que eles tentaram fazer com o AJ Green ontem foi um grande desastre. O Andy Dalton lançou a bola para AJ Green 10 vezes com a cobertura do Darrell Reeves. Ele completou 10 passes para 152 jardas e um touchdown. Então, o Green destruiu o Darrell Reeves no mano a mano. E, obviamente, o AJ Green é um dos melhores jogadores da liga. É um jogo só, não dá para tirar conclusão. Mas pro Jazz é muito ruim se o Reeves não consegue segurar esse match Up. Primeiro porque, obviamente, você não quer tomar 150 jardas, um touchdown e um 10 de 10, de um wide receiver, mas também porque você desmonta todo o esquematático do Jets. Então, uma coisa um pouco perigosa aí pro Jets indo pra frente, uma partida fantástica do AJ Green contra um grande cornerback.
0: Em Filadélfia, partida super confortável pro Eagles, que levaram a partida por 29 a 10 contra o Cleveland Browns, agora sem RG3.
1: É, isso aí. O Eagles conseguiu aí passar por cima do Cleveland Browns dentro da própria casa, o Carson Wentz com uma estreia sensacional, já lançou para dois touchdowns. Front Seven do Eagles carrega essa defesa. A secundária ainda é um ponto que pode melhorar. E o Browns temporada de reconstrução, né? Vai disputar aí a escolha número um do draft do ano que vem com certeza e já perdeu o seu quarterback titular de seis a oito semanas fora dos campos o menino RG3. É,
2: o realmente, quando a gente tem um pouco de esperança, com é um time novo, uma linha ofensiva boa e um técnico novo, xablau, como eu diria o É, o número que define, pra mim, essa, essa partida é o número 12, que é o número de jogos consecutivos que o Browns perdeu na primeira semana da Liga. Faz 12 anos que o Browns não ganha o jogo de abertura da temporada.
1: Eu acho que isso resume a
2: franquia, resume a franquia do Browns, né? Tipo, eles estão passando por um processo que foi o que o Raiders teve que fazer uns anos atrás. É tanta bagagem tanto problema acumulado que você precisa de uns dois anos perdendo só pra você desintoxicar, só pra você zerar a bagagem que você tem e poder recomeçar do zero. O Raiders fez isso, deu certo, o Jaguar fez um pouco isso, tá dando certo, e eu acho que o caminho certo pro Brown, mas realmente é um excesso de futilidade. Por mais que o Eagles tenha jogado bem, o Wentz tenha jogado bem, é o Brown, eu sempre faço esse, essa ressalva aqui, tipo, a gente tem que lembrar o quão inépto é o time que eles estavam enfrentando. São 12 derrotas seguidas para o Browns na abertura da temporada.
0: O Vikings venceu o Titans por 25 a 16 em Tennessee, sem Teddy Bridgewater. É,
1: exatamente. Era notório que o Titans tinha um volume maior no ataque, mas o Tennessee deu mole para essa defesa forte do Vikings. Foram três turnovers, podiam ter sido até quatro, porque teve uma interceptação que voltou por falta pessoal, e o Vikings capitalizou em cima desses turnovers, foram dois touchdowns da defesa, e o time de Tennessee não conseguiu segurar aí a diferença o Vikings garantindo aí sua primeira vitória na temporada com um ataque correto. O Sean Hill não foi fantástico, mas não sofreu o sexo, foi bem protegido e também não cedeu turnovers. A batalha dos turnovers decidiu o jogo aí para Minnesota.
2: É, os números ofensivos de eficiência do Minnesota foram muito ruins, principalmente porque o jogo terrestre não funcionou, né? O Titans colocou muita gente lá, a linha ofensiva não abriu espaço e o Edwin não passou. Foram 2,3 jardas por jogada de corrida, um número péssimo. O time converteu apenas 42% das suas terceiras descidas, converteu 4 de 6%. Seis field goals, ou seja, rodou dois field goals e em três idas na, na red zone não anotou nenhum touchdown, então a eficiência foi muito ruim desse time, todos eles cuidaram da bola e foi aí que eles ganharam, eles ganharam na batalha dos turnovers os dois touchdowns defensivos para compensar esse ataque falho, e é assim que eles vão querer ganhar jogos, eu acho que eles vão fazer mais no ataque, porque eles não podem, por mais que a defesa seja ótima e vá ganhar jogos quando eles ganharam esse jogo eu acho que você não pode contar com elas forçando dois touchdowns toda rodada o ataque tem que ser mais eficiente e isso começa pelo ataque terrestre
0: o Texas de J.J. Watt Bateu o Chicago Bears Lá em Houston, em casa Por 23 a 14
1: É, isso aí, Houston conseguiu Garantir aí o jogo dentro de casa, dois times bem parecidos, o Osweiler fez uma boa estreia, conseguiu marcar dois touchdowns, os dois times também seriam interceptações, o destaque aqui vai para o Will Fuller, o Calour, o wide receiver, que eu acho que vai formar uma dupla promissora aí com o DeAndre Hopkins o Calouro já marcou touchdown também na sua estreia na NFL. É o
2: Will Fuller que eu critiquei um pouquinho a escolha, porque eu achei que ele não era o melhor wide receiver disponível, mas teve uma ótima estreia, como você disse, e calou um pouco a boca minha boca e aí, a impressão que eu tenho desse jogo, olhando aqui alguns números, é que o encaixe entre Miller e o Texans foi feito no céu O Texans correu 35 vezes E passou 30, 35 vezes a bola Então foi muito dividida Miller correu 28 vezes Que foi o career high dele Nunca tinha corrido 28 vezes num jogo E o time controlou a posse de bola Por 34 minutos e 14 segundos Contra uh, 23 do Bears O time tem uma identidade de jogo terrestre baseado no jogo terrestre baseado nos running backs E o Foster não aguentava mais Eles não tinham grande reserva E agora eles acharam um cara Que estava sendo muito subaproveitado em Miami que vai ser alimentado, vai ter muita chance de correr e vai ser o ponto focal desse ataque. Eu acho que é bom pra ele e é bom pro Texans e esse jogo mostrou isso. Embora ele não tenha sido o melhor jogo da carreira do Miller, ele foi muito acionado e o time controlou o jogo dessa maneira.
0: Em Baltimore, o Bills perdeu o jogo pro Ravens de 13 a 7.
1: É isso aí, jogo de ataques magros e defesa forte, né? um TDzinho só pra cada lado, o Ravens foi um pouquinho mais consistente no volume ofensivo e conseguiu tirar a diferença aí com dois field goals, o Bills a preocupação fica na produção ofensiva que já foi bem baixa e ainda pode perder o Semi Watkins que teve um problema no pé, que ele sofreu a cirurgia, né, e pode ficar de fora na semana que vem, então a Alerta máximo aí pra Rex Ryan
2: é, O número que define pra mim Esse jogo é 45 Sabe por quê? Diga Foi o número de minutos que eu fiquei hoje tentando achar uma coisa legal Pra falar desse jogo é <risos>
1: Cara,
2: foi um jogo Um jogo muito morfético É, e o Ravens ganhou Legal, boa performance Aí do Joe Flacco, mas o Bills, ele realmente tá jogando, um, tá tendo um ano perdido, né? Uh, eles têm um suspenso o Marcel Darius, eles perderam pra temporada os dois principais calores, que eram o Reggie Raglan e o Shaq Lawson. Agora o Sammy Watkins, Sammy Watkins pode perder, uma parte da temporada. É, tá um desastre de proporções épicas lá. É aquele ano que tá tudo dando errado e pode acabar sobrando pra técnico, pode acabar sobrando pra diretor, não sei, mas tá, foi muito feio assistir isso aqui, mas foi feio que bater na mão. Não tão feio quanto o Monday Night quando a gente chega lá.
0: <risos> A gente chega lá E o Buccaneers de James Winston, quarterback número 3 do ranking no Fantasy da NFL Bateu o Falcons lá em Atlanta por 31 a 24
1: A gente falou um pouco né, quem seria o time que faria frente ao Panthers na divisão E o Bucs começa dando um passo gigante, vencendo o rival de divisão fora de casa Dois times com um nível bem parecido ofensivamente, mas o potencial do Bucs é maior James Winston e Mike Evans vieram para fazer estrago nessa temporada E o Bucks tem o pass rush que fez a diferença no jogo a Atlanta realmente está tendo dificuldades em alcançar os quarterbacks, os adversários Vitória importante de Tampa Bay aqui
2: é, o que define essa partida mesmo são os quatro touchdowns do Tampa Bay, todos em campanhas de mais de 75 jardas, mas só um dentro da, da Red Zone. Os dois times tiveram muita dificuldade de mover a bola nesse jogo. O Bucks converteu 30% das terceiras descidas, o Falcons converteu 23% das terceiras descidas, então os times tiveram muita dificuldade de manter vivas as campanhas. O que o Tampa definiu o jogo foi com os touchdowns longos, um passo de 23 jardas para o Sims, um passo de 45 pro Mark Evans, um passo de 30 pro o Safari Se você não consegue ganhar o jogo, nos campanhas consistentes, tem que ganhar nos big plays. E foi o que o Buccaneers fez aproveitando de um pass rush bem ruimzinho aí do, do Falco.
0: Começando a rodada de jogos da tarde do domingo, Seattle venceu o Dolphins numa partida sofrida por 12 e a 10 em casa.
1: É, a partida realmente surpreendeu muita gente, teve muitos membros lá do Survivor secando aí o Dolphins. <risos> e, performances defensivas interessantes de ambos os lados. Dolphins ainda tem um certo trabalho pela frente, primeiro ano do Adam Gaze estabelecendo lá seu novo sistema. O Seattle que continua com os mesmos problemas de proteção pro Russell Wilson. A linha ofensiva ainda tá bem capenga. E a dica rápida aqui para o Fantasy da galera, Thomas Ross teve menos carregar que o Christian Michael, se você tem ele no Fantasy, é hora de buscarem novas alternativas na Weaver Wire.
2: É, eu vou trocar ele pra mim, né? Eu acho que, é. ao contrário do Rafa, eu não acho que ele tenha <risos> muito, muito pânico imediato com o Thomas Walls, mas eu acho que tem que lembrar que ele tá voltando de uma lesão séria e que vai demorar um pouquinho pra ele recuperar a maior parte do carregado, mas acho que no médio prazo vai ser ele ainda, mas beleza. O Rafa falou aí das pressões no Russell Wilson, né? Ele fez 48 dropbacks e ele foi pressionado em 12, 25% das jogadas. O, a, a linha defensiva de Miami viveu a atrás da linha ofensiva de Seattle. E isso foi muito difícil, porque ele quebrou muitas jogadas antes de elas começarem a acontecer. E o que é pior, os três séculos do Russell Wilson, que ele levou, não foram jogadas de blitz. Foram jogadas sem blitz, que a pressão chegou mesmo assim, porque Miami conseguiu, principalmente com o Sul, criar essa pressão, sem precisar mandar blitz. E isso ajudou muito a limitar o ataque de, é, de Seattle. Então, é, provavelmente jogaram até pior do que, o, do que o Dolphins, que teve duas chances lindas de fazer um touchdown mais cedo. Uma, o Kenny Stills dropou um passo completamente livre pro touchdown, e a outra, ele também estava completamente livre, e o Tony Hill errou o passe. Mas é uma coisa que Seattle vai ter que se preocupar mais ainda do que nos últimos anos, se quiser ir longe nessa temporada. Essa linha
0: ofensiva está muito porosa. Em Dallas, o New York Giants bateu o Cowboys por... 20 a 19.
1: É, o um jogo onde as duas defesas jogaram até um pouco melhor do que eu esperava. Eu achei que ia ser até um placar um pouco mais alto do que isso. Estreia interessante do Deck Prescott pelo lado do Cowboys, mas o meu destaque aqui fica para o grupo de recebedores do Giants. O Beckham Jr., Victor Cruz e Sterling Sherper. Pode ser realmente um pesadelo para as defesas adversárias. Dallas acabou perdendo no detalhe finalzinho, no finalzinho. O wide receiver 2, o Terrence Williams, não saiu pela lateral faltando 10 segundos, alguma coisa assim, parou dentro de campo e o relógio acabou é, zerando, né, antes do Cowboys ter chance de tentar o field goal da virada.
2: E o que definiu esse jogo principalmente foi a eficiência na red zone, né? Tanto o Giants como o Cowboys chegaram 3 vezes na red zone cada, mas o Giants anotou 3 touchdowns nessas campanhas e o Cowboys anotou 1 um de todos field goals. O Cowboys, ele conseguiu mexer bem a bola, ele conseguiu manter campanhas funcionando, se converteu 58% das terceiras decisões, que é um ótimo número, mas não foi um time explosivo e Kyler teve só 2.5 jardas por corrida, Prescott 5 jardas por passe. Então, sem essa explosão para gerar big plays, eles precisam capitalizar nas chances que eles têm. Eles não capitalizaram parar na red zone e isso provou ser acabou custando caro no final.
0: E com o placar mais elástico da rodada, o Lions bateu Colts em Indianápolis por 39 a 35.
1: Isso aí, né? Dois times que já chegaram soltando o braço. Matthew Stafford e Andrew Luck não perderam tempo, mas o ponto negativo fica para as duas defesas, né? Foram quase 40 pontos aí cedidos pelo Indianapolis, 35 pontos cedidos pela defesa de Detroit. O time que conseguiu uma consistência melhor do lado defensivo. Pode brigar por pós-temporada, porque levando esse número de pontos, eu acho difícil você chegar em algum lugar, mas é apenas a semana 1, tem muita coisa ainda para ser consertada em ambas as equipes.
2: O número, do, o número do jogo, infelizmente, são 31 passes de 47, 385 jardas, 8,2 jardas por passe, quatro touchdowns, nenhuma interceptação uh, Esses são os números do Andrew Luck na partida. Muito do Colts uh, voltar a ser um contender esse ano, vinha do Andrew Luck voltando e jogando como um quarterback de elite que ele é. E foi exatamente isso que a gente viu nesse jogo. Ele botou a bola embaixo do braço, levou o Colts nas costas, teve uma performance absolutamente fabulosa. Você não pode pedir mais do que isso do seu quarterback. Isso é o máximo que você pode pedir de um quarterback da NFL, rodar assim, rodar não. E jogando em casa contra um time mediano, você ainda conseguiu perder. Você não conseguiu tomar 39 pontos e perder esse jogo. Assim, isso é uma red flag gigantesco do time do Colts com essa defesa. Se nem com o Luck, sendo Deus, quando ele foi esse final de semana, com esse número fantástico que eu acabei de falar, você consegue ganhar o jogo em casa, eu temo pelo futuro desse time do Colts e pelo futuro do Andrew Luck, Que ele é bom demais para ficar nesse time morfético.
1: Lembrando que Chuck Pagano é um técnico Técnico focado na defesa, né? Então, red flag maior ainda para o head coach do Colts.
0: Indo para o Sunday Night Football, o último jogo do domingo, o Patriots bateu o Cardinals em Arizona por 23 a 21.
1: Isso aí, um jogo que o Patriots chegou desfalcado, sem Gronk, sem Brady, sem Ninkovic e ainda assim conseguiu superar o Cardinals, que era um dos times a ser batido né, na temporada 2016 em Arizona. Carson Palmer foi extremamente inconsistente, o pass rush de New England foi incansável, foi o jogo todo em cima do quarterback de Arizona e isso fez a diferença. O Garopolo tá longe de ser o novo Tom Brady, esqueçam essas comparações malucas, mas quando foi bem protegido pela linha ofensiva ele conseguiu conectar bons passes, carregando aí o time pra vitória. Vitória importante do Patriots aqui, talvez o jogo mais difícil aí desse início do calendário.
2: E agora são três jogos em casa, contra times inferiores. É, o que chama minha atenção é uma estatística que eu gosto, que é o Jardas por jogada de passe, não por passe, por jogada de passe. Inclui sacks inclui scrambles, que deram errado, etc. O Patriots teve 7.3 Jardas por jogada de passe, o Cardinals teve 6.3. Então assim, quando você tá jogando sempre o quarterback titular, um cara que tá jogando o primeiro jogo da vida dele o que você quer é correr com a bola, ganhar o um jogo na defesa, não expor o seu quarterback, e, mas por causa das circunstâncias o jogo terra até funcionou bem, a defesa tava assim, o Rob Minkovic, o Bronkowski não jogou, não jogou eles precisaram que o Jimmy Garoppolo jogasse melhor que o calson palmer e foi o que aconteceu, o, Carlson, o Jimmy Garoppolo jogou melhor que o calson palmer nesse jogo, o Pedro precisou disso e foi isso que definiu a partida, porque pela conjuntura não era pro Pedro ter ganho esse jogo, considerando tudo que tava desfalcado fora de casa contra o grande time mas muito Surpreendente até pra mim e, Mesmo assim o Carlos teve que errar um de gol No final, com o Leonis snap, mas mesmo assim Foi um bom, ótimo resultado pro Peyton E uma boa partida do Garópolo Que soube aparecer quando o time se jogou
0: Partindo pros dois últimos jogos Da rodada Da semana 1 um da NFL o primeiro jogo do Monday Night Football Foi entre Steelers E Redskins E o Steelers venceu por 38 A 16 em Washington
1: ah, os Steelers tem Uma artilharia muito pesada O Big Ben aproveitou o mismatch Do Antonio Brown em cima do Bishop Brelan, O Josh Norman que foi uma grana pesada aí, um investimento pesado do Redskins. É um cara que só joga de um lado do campo. O Steelers simplesmente colocou o Antonio Brown do outro lado e ele deitou em cima do Breland, uh, De DeAngelo Williams também com uma partida importante. O Redskins faltou um ataque explosivo, né? Ele vivia de avanços muito curtos, mas o ataque é inconsistente, então simplesmente produziu pouco. E comprova que o Steelers vem numa temporada aí para chegar longe em 2016.
2: Esses números são chocantes, já aviso Antônio Brown contra o Bashawn Breland Ele teve, ele pegou 8 de 9 Passos na direção dele para 113 jardas e 2 touchdowns quando o Josh Norman foi 0 de 2 com dois passes desviados pelo Josh Norman é óbvio que o Josh Norman não ia desviar todos os passes ele é bom demais pra isso você não pode dar o alto mais fácil pro, seu, pro melhor wide receiver da liga o, o Breland é bom ele é um bom cornerback, mas ele não ninguém é bom o suficiente para marcar o Antonio Brown mano a mano e o principalmente porque ele não é do nível dos melhores da liga e se você tá pagando o que eles pagaram pro Josh Norman, um time que já tem algumas dificuldades financeiras, você não quer esse cara ficando isolado num canto enquanto é tão fácil assim você anular ele na partida. Simplesmente passa o Anthony Brown pro outro lado e o cara faz a festa e acabou com o jogo. Não, você não pode fazer isso. E é, e é um dos motivos que, pelos quais a gente pegou no pé do Josh Norman recentemente. A gente falou um pouco mal dele, falou que ele tava um pouco overrated e esse é a parte do motivo. Não faz sentido você não mover ele pro outro lado e não faz sentido o Skins não estar preparado pra essa estratégia tão simples. O Steelers deu um baile a partir desse momento e nunca mais olhou pra trás.
0: E encerrando a rodada, o último jogo do Monday Night Football, o Niners bateu o Rams, agora LA Rams em San Francisco por 28 a incríveis zero
1: pontos. Uhum. <risos> é rapaz a defesa do Niners realmente mostrou um potencial interessante tudo bem que era o ataque do Rams, eu não vou falar dos ataques, nenhum dos ataques merece destaque, a defesa do Niners foi bem, porque zerar o Rams independente, zerar qualquer time da NFL é um feito, eles conseguiram zerar o Rams mesmo que seja fora de casa, e a red flag é absurda para essa defesa do Rams de levar 28 pontos desse ataque do 49ers, então pra mim realmente o destaque aqui vai pra defesa do Niners um pouco melhor até do que eu esperava, e o Rams que tem muito trabalho pela frente se você leva 28 pontos do ataque, do ataque de São Francisco.
2: Bom, número chave da, da partida, direto da rodada é 6. Seis. seis? É o número o
1: quê, de títulos do
2: Niners ao final da temporada.
1: <risos> <risos> o campeão voltou. Segura esse menino. Tem sirene do clubismo até no recap, rapaz, Bom, olha aí.
0: Até... ela não podia ficar que longe, que... né?
2: Pela seleção né? no é, Eu fiquei chocado. O ataque é uma droga. A gente sabia que o Danny Gabbard tirava. O que me impressionou mesmo foi o quanto a, a defesa, a linha defensiva do Rams, que supostamente é uma das melhores da NFL, talvez a melhor da NFL, o time é criado em torno dessa linha defensiva, e o quanto a linha ofensiva do Niners conseguiu neutralizar o Pass Rush. Eu acho que o Danny Gabbard foi tocado uma vez pela defesa no jogo e foi uma falta. Então, eles abriram muitos espaços, eles controlaram. A linha de scrimmage Eles abriram espaços Contra uma linha defensiva Que era pra ser Uma das três melhores da liga Eu fiquei muito impressionado Não dá para tirar A conclusão de um jogo Mas eu tô impressionado Eu escrevi no blog isso A defesa do Niners Pode lá, tá lá vai conferir O Niners vai ser melhor Do que vocês e A defesa do Niners Tem chance de ser legítimo esse ano Gostei do que eu vi E espero a é, semana que vem O Panthers para me colocar De volta na terra Com uma surra de bunda. Né? Com <risos>
0: Muito bem, esse foi o Blitz on FA, um recap que a gente está começando a fazer agora de toda semana, então pode ficar tranquilo que a gente vai tentar te manter atualizado de tudo que acontece na National Football League. Eu queria saber de você que está aí do outro lado, se gostou do, do formato, se é bacana ouvir um podcast mais curto com dados resumidos sobre todos os jogos da rodada e se quiser entrar em contato com a gente para mandar uma mensagem, falar se gostou, se não gostou, Críticas, sugestões, é sempre muito bem-vindo. Canalzãof.com. Então, ainda tem podcast essa semana com o assunto variado que a gente sempre faz, com outros analistas aqui. Mas, por enquanto, deixo meu abraço aqui para Rafael Martins e Vitor Camargo, que fizeram parte desse primeiro recap. Então, um grande abraço para você. Até semana que vem. Valeu!